0: Nos unen historias, experiencias y relaciones que nos afectan como si viviéramos en una novela. Grandes y pequeños dramas que nos convierten en lo que somos, transformando nuestras vidas en un guión digno de cualquier producción. Mi nombre es Liliana Ladino y estos son mis dramas. Bienvenidos a Nutrinovelas. Bueno y bienvenidos una vez más a un episodio de NutriNovelas. Y es que la verdad llevamos en más de la mitad de este podcast, de esta primera temporada. Vamos en el capítulo o episodio número 7 y justo es que la pandemia ya casi completa un año. Y esto me ha hecho recordar no solamente los congresos que se han perdido, sino las aventuras de todos esos congresos que nos hemos perdido y todo lo que esto conlleva como la gastronomía, la cultura, las nuevas personas, los nuevos amigos, las nuevas conexiones, y sobre todo, un punto muy importante, los hoteles. Y es que alrededor de esto hay muchísimo para hablar. La verdad es que los congresos generalmente, actualmente, en nuestra nueva realidad... Van a ser semipresenciales o incluso van a ser presenciales, pero también se van a, a transmitir virtual. Y para el Congreso Mundial de la FISPIGAM o de la Federación Internacional de Gastropatio y Nutrición Pediátrica, que es el ente más importante en mi campo, justo hoy estaba chismoseando y es para junio del 2021 en Viena, estaba diciendo en sitio presencial, pero también virtual. Y eso es bueno. Eso es bueno porque muchas personas también van a poder verlo y de pronto personas que no tienen el acceso económico para pagárselo por ellos solos ir al Congreso, pero también las personas que no cuentan con un patrocinio de un laboratorio para asistir allá. Entonces, es importante considerarlo eh, porque cuando uno piensa cómo asistir a un Congreso o por qué asistir a un congreso, esto tiene dos caras. Una, evidentemente, y lo que parecería más obvio, aprender, pero a veces yo me pongo a pensar que alguna vez me dijeron como, uno a un congreso no va a aprender. Me encantaría acordarme del nombre de esa persona para decirle, oiga, ¿por qué me dijo eso? O sea, uno con un congreso sí va a aprender. Y no solamente cosas académicas, sino de la vida, del goodwill, de cómo desenvolverse, de la cultura, de la gastronomía, del país, de todo. Y la verdad es que cuando uno mira la segunda cara, que es la de diversión, aunque evidentemente es importante, no tiene por qué tornarse la primera. Y si sí, siempre tiene que prevalecer la primera, que es el congreso es aprender, otra cosa son las vacaciones. Para mí realmente es que todo es una aventura, tanto de gastronomía, de viajar, de compartir, hasta de hacer compras y demás. Y me encantan totalmente. Desde que soy estudiante asisto a congresos y me acuerdo del primero que fue en Cartagena, donde incluso compartí un aparta hotel con varias amigas. Y todas mis amigas, lo son fue que no me di cuenta sino hasta esa época. Yo viví sola en un en aparte estudio en Bogotá, muy cerca a la nacional y pues nunca compartí, bueno, durante un, un tiempo, creo que los primeros dos semestres compartí apartamento, pero dentro del apartamento que compartí cuando vivía de estudiante eh, tenía mi baño privado y realmente es que como que vine a compartir así un ambiente con amigos y todo en ese aparte hotel que arrendamos para el precongreso de Cartagena que fue el primero que asistí. Y mis amigas se utilizaron todo mi champú finísimo que yo compraba, que es marca Sikeras Taz. Y desde ese momento dije, no vuelvo a compartir o voy a llevar sobrecitos de champú literal. Pero bueno, el hecho es que la magia de los congresos y sobre todo los internacionales está en toda esa parte de cultura. Y es muy importante, hasta de los hoteles uno aprende. Me acuerdo una vez en un hotel en Japón, eh, que nos dimos cuenta que los baños incluso te hacían masaje. O sea, el inodoro pues te hacía masaje, tenía como duchitas diferentes o botoncitos diferentes para ello. Ay no, es lo máximo. Los hoteles te abren muchas... Hay hoteles obviamente convencionales, tipo americanos, internacionales y demás, pero hoteles te pueden llevar mucho a la cultura de ¿no? Incluso si tú buscas hoteles que sean propios de la ciudad, eh, te muestran mucho de la cultura de la ciudad. Recuerdo en Florencia, en Italia, también yo decía, porque todos los hoteles son viejos y demás. Y claro, me di cuenta de la cultura, el té, el café, bueno, todo el tipo de cosas que podías llegar a pedirnos La fruta, eh, bueno, todo lo que hay alrededor de ello. A medida que he ido creciendo, la verdad me he dado cuenta que invertir en un buen hotel vale la pena. Si lo miraba como el de estudiante, era la peor plata, dinero derrochado, pero ahorita me doy cuenta que vale la pena y por ello quiero compartirles con ustedes tres momentos donde puedo comprobar que invertir en un buen hotel vale la pena. El primero fue un hotel en Cusco. Y en mi época ya de profesional, pero apenas, digamos, chiquita o, o sin tanta experiencia, un, con, un, un congreso eh, de errores innatos del metabolismo se iba a desarrollar en Cusco y yo, la verdad, nunca había contemplado ir, ¿no? O sea, aparte, llegar a Lima puede que sea económico, entre comillas, pero llegar a Cusco es sumamente costoso, incluso Cusco es sumamente costoso, toda la parte de, de Machu Picchu y demás, incluso hasta los mismos europeos y americanos se quejan de lo costoso que es. Pero me parecía maravilloso conocerlo por la, la gastronomía. Estaba feliz porque no me imaginaba que un laboratorio me iba a invitar y me invitaron. Y antes del viaje, justo me llama el gerente comercial una semana antes y me cuenta que hay un problema con los hoteles porque ellos acostumbran llevar hoteles de cuatro o cinco estrellas, pero casualmente todos esos hoteles de cuatro o cinco estrellas están llenos y solamente les quedan estreles, hoteles de dos y tres estrellas. Entonces dicen, oigan, de verdad no los queremos sacar de su casa a un hotel de dos estrellas, eh, sabemos y comprendemos pues su incomodidad, no queremos que se sientan mal, no queremos que se lleven una mala imagen del laboratorio, entonces pues al menos que ustedes estén de acuerdo con ello y nos firmen una carta de responsabilidad pues podríamos ir, pero si no de ninguna otra manera pues podríamos garantizar porque no los vamos a llevar a un hotel bueno, ¿no? Entonces les digo, no importa, yo voy. Y yo creo que mucha gente pues firmó lo mismo, firmó la carta de autorización y terminamos yendo. El hecho es que me encontraste a un amigo en neuropediatra allá y en el momento en el que nos entregan la habitación, me doy cuenta, primero tocaba pasar como varios... Eh, Jardincitos, era como una casa muy vieja, entonces hagan de cuenta que uno pasaba jardincitos. Imagínense con ese frío, y mi habitación era así como subiendo dos, unas dos como pisos de escaleritas, allá o súper sea, metida, metida en un rincón, y así la puerta de esa de eh, que abre uno, abre y suena y todo, rechinea y todo. Y bueno, fría, totalmente sencilla, vieja, no tenía agua caliente, o sea. Oh, no era Cartagena, no, era Cusco y no tenía agua caliente eh, era como la habitación de, de finca de la abuelita, algo así imagínense en eso, el hecho es que con todo lo de, de, de la altura y demás, me, literal me pateó, me quedé dormida y al otro día salí ya muy tarde y descubrí que me había perdido la primera super comida en el super restaurante, porque eso sí, nos dijeron no los llevamos a un hotel fino, pero vamos a comer en los mejores restaurantes y pues yo tonta, dormida, me la perdí el hecho es que al regreso de, 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 de mi paseo eh, me encuentro con cucarachas y realmente no se imaginan yo las vi, o sea yo, yo me puse mis chanclas fui al baño, las vi caminando yo dije, cómo putas, me voy a meter ahí, o sea, horrible, me subí a la cama, grité, llamé por favor, vengan, sí ya vamos, bueno, echaron ahí un coso de eso, pero no me podían cambiar porque ya ni si de habitación, porque ya ni siquiera había espacio en el hotel de dos estrellas para irnos a otra habitación ni nada de eso, para irme a otra habitación cosa que pues, ni modo no me tocó ahí quedarme eh, ya me habían asegurado que no había entonces, bueno, yo al fin y al cabo, pues, dije piso con cuidado y mi ropa y demás todo lo subí como a las asientos y, y ya pero bueno fue horrible de verdad que se los, se los aseguro que en ese momento yo decía ¿por qué firmé la carta? porque estoy aquí, y el hecho es que después terminando en Machu Picchu todo se me olvidó, me pareció precioso, la pasé muy bien Súper querida la gente, yo siempre me había relacionado con gastropediatras, gastropediatras y esta era la primera vez que me relacionaba con neuropediatras así como tan cercano y son súper queridos, son realmente un amor de personas, son así súper, súper, súper sencillos eh, eh, son súper cálidos, súper empáticos, no me gustaron mucho, yo creo que entienden mucho el cerebro humano también y eso que el intestino dicen que es el segundo cerebro, pero bueno el hecho es que súper querido. Y pues al final, terminó el viaje, eh, a pesar de, de mis compañeras de habitación, las cúcadas chinas, que adicional, bueno, al menos estas no se utilizaban mi champú finísimo, ¿no? Pero bueno, a pesar de mis compañeras de, de habitación, pude conocer un lugar increíble, comí delicioso. Me acuerdo que probé por primera vez la chicha morada, y eso casi que por error, porque... Yo no sabía que tenía piña, soy alérgica a la piña Entonces una de mis amigas que estaba allá Me dijo como, Lili Pila, eso tiene piña Y me acuerdo que estábamos en un hotel así súper elegante Y me gritó de una mesa a otra Porque vio que me dijo pero eso tiene piña Y yo, ¡Ah, gracias Y bueno, me evité tomarme la piña Y de pronto terminar hasta en un hotel en un, en un hospital o quién sabe qué Y demás Pero entonces la pasé fenomenal La verdad que lo recuerdo muy muy bien Después volví otra vez a, 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 a Machu Picchu pero esa primera vez siempre fue mucho más especial que toda, que la segunda. Otro hotel que también tengo de referencia, que este sí ya fue europeo, fue un hotel en Ginebra. Y recuerdo mucho que cuando empecé a ir cada vez más a los congresos, eh, porque me empecé a ganar, hubo una época en la que me ganaba, cuanta beca me presentaba me la ganaba, y iba mucho y duré mucho yendo a muchos congresos europeos, por lo menos dos veces al año, me acuerdo una vez que fui a cuatro congresos europeos, y encontré una amiga igual de ñoña que yo, eh, y mi amiga eh, se frustraba mucho de que los laboratorios no siempre la invitaban, y yo dije, bueno, a mí nunca me invitan, o sea, esto de Cusco que les conté fue algo así súper extraño, yo le dije, a mí nunca me invitan, ¿Por qué, no, ¿por qué no te lo pagas tú? Yo voy así, entonces ella me dijo, ah, pues sí, cuéntame cómo es. Empezamos a viajar igual de ñoñas, igual los mismos intereses. Eh, y pues nos interesaba mucho aprender, sobre todo para implementar lo aprendido con los pacientes. Y para mí, sobre todo, para mejorar los cursos y toda la parte de enseñanza de 100, ¿no? Y, y yo creo que al final terminé motivando mucho a esta compañera de que ella se diera cuenta que uno mismo podía ir y pagarse el Congreso y no esperar a quedarse sentado a que el laboratorio te invitara, ¿no? Por supuesto, pagamos todo. Y empezamos a, a darnos cuenta que era bueno compartir habitación porque obviamente era mucho más económico y podíamos pagar de pronto. Mientras cada una pagaba uh, dos pesos por la habitación por noche, si nos uníamos podíamos pagar, no sé, tres pesos. Cada una pagaba peso y medio y nos quedamos en un hotel de pronto de mejor calidad o, mejor, o mayor número de estrellas, dicho así. Entonces nos empezamos a... a, a a compartir empezamos a compartir habitación en cada hotel en cada congreso que íbamos y como les decía cada medida que uno crece valora mucho más el buen hotel el buen transporte la buena comida y eso hace también que uno empieza a tener una visión eh, diferente los congresos europeos tienen mucha la visión, pues a los que vamos, de la Sociedad Europea de Gastroepato y Nutrición Pediátrica, pero muchas veces no son la misma visión de la Academia Americana de Pediatría o de la Academia de Dietistas y Nutricionistas Americana o de la misma Sociedad Norteamericana de Gastroepato y Nutrición Pediátrica. Entonces yo siempre he dicho que es bueno ir, tener una visión, al menos una norteamericana, y otra eh, europea de, de un congreso al año, uno de cada, cada lugar, para tener un poco diferente la visión y no sesgarse tanto a una misma eh, corriente, por decirlo así. La verdad es que para este congreso, que era el de la Epscan de Ginebra, que fue hace creo que dos años, eh, habían dos hoteles que estaban cerca del, del congreso. La mayoría de estos congresos tienen o, o se desarrollan en no, en no en hoteles sino en centros de convenciones, convenciones perdón o en Sí, como tipo corferias o cosas así, o salas de exposiciones y demás, que sean muy grandes y que alberguen mucha gente, porque pueden ser congresos que sean de más de 3,000 personas, ¿no? Entonces, eh, esto, este, pues no era la excepción, fue hecho en un, en, una, en un lugar muy, muy grande y al lado de ese congreso habían dos hoteles, uno como de cuatro estrellas y otro como de tres estrellas. Y la verdad es que la diferencia era grande. Sin que el de tres estrellas sea... O fuera económico, porque aparte eran ginebra, franco suizos, o sea, carísimo, decidimos quedarnos en este tema Y era como decir, hagan de cuenta, un ibis o algo así, eh, muy chiquito, y las habitaciones eran literal las dos camas. Nosotros siempre pedimos camas sencillas, pero es como si fuera dos sencillas juntas, o sea... Literal, cabían las dos camas, una mesa de noche. O sea, cada una tenía como que quedarse quieta mientras la otra caminaba, porque así súper mega chiquito. El baño así, literal, yo creo que de uno por uno. O sea, mega chiquito. Pero eso sí, salíamos, dábamos 10 pasos, estábamos en el Congreso. Y eso es una maravilla. Sobre todo para mí, que no madrugó nada, ¿no? Entonces... Nosotros decidimos que, que nos quedamos en ese hotel, fuimos a la cena del congreso de miembros porque somos miembros de, de esta sociedad y eh, un colega eh, de allá, eh, europeo, nos acompañó hasta, hasta el hotel eh, y de vuelta pues, a, al hotel en el regreso del bucecito de donde nos traían la, de la cena, que es la cena que tuvimos de, de miembros de la Espigan, que es, fue en un restaurante casi que... Um, frontera con Francia, muy muy cerca. Entonces nos llevaron en un bucecito y él estaba en el hotel de Cuatro Estrellas, en el otro. Entonces dijo: Ah, no, pues yo las acompaño y me regreso. Y yo, bueno, perfecto. El hecho es que cuando llegamos dijo: Ah, pues estábamos charlando muy, muy amenamente y dijo: Pues me quedo con ustedes a tomar algo. Nos dimos cuenta que el bendito hotel donde nos estábamos quedando no había ni siquiera un bar. Nos tocó así con una neverita comprar como botellas de agua y ya. Nos quedamos ahí un rato hablando, no sé qué, ta, ta, ta. Cuando al otro día, ah, bueno, este señor se va y e incluso este colega sale y toma, toma un taxi. Yo digo, pero si estás acalado. Ah, no, es que mi asistente, por error, me reservó en un hotel en el centro. Y yo, ¿cómo? Si sí, es que no sabíamos que el hotel que me había patrocinado me había, ya, te, ya tenía la habitación aquí, en el hotel que era de ahí al lado del Congreso, el de Cuatro Estrellas, y entonces lo que hizo fue que me reservó en un hotel en el centro, porque ya no había más cupo acá, pero yo no sabía que tenía por el, por el laboratorio que me, me trajo, tenía patrocinio, y yo decía... ¿Vas a dejar la habitación de cuatro estrellas vacía mientras te vas al centro? O sea, yo, yo o sea, obviamente lo pensé dentro de mí. Yo era como, y yo estoy aquí compartiendo habitación así de un metro por metro. Y yo decía como, Dios. Entonces decía, vale, que te vea bien, gracias, chao. El otro día llegué, me manda, me muestra la foto y me dice, mira el hotel en el que estoy. Yo, claro, era un hotel boutique divino y hermoso, que me imagino que era como de 10 estrellas. Bueno, mentira, pues o sea, seguro era de 5 estrellas, pero era muy muy, muy colon colonial, muy bonito, ¿sí? Y entonces, pues claro, obviamente, seguramente preferiría estar en el de allá que estar en el de acá. Eh, y me di cuenta como eso fue un error de su asistente. Juli, si estás escuchando esto, donde me reservas dos hoteles te mato. Pero bueno, sin embargo, me puse a reflexionar mucho que este tipo de situaciones que en Colombia son muy comunes, y ya les cuento en, el siguiente, en la siguiente historia, son muy comunes, en Europa pasan por, por errores que tampoco deberían pasar porque pues los gastos, todos los gastos que se generan y la pérdida y sobre todo la oportunidad que se le quita a otro profesional de asistir, porque ese laboratorio que le pagó ese hotel que se quedó vacío generalmente, pues obviamente pierde la oportunidad de invitar a otro profesional que necesitaba ese cupo y que de otra forma el otro profesional no podía coger, meterse la mano al bolsillo y asistir. Entonces vienen muchas cosas y creo que eso también hace parte de la solidaridad que como profesionales de la salud tenemos que tener y sobre todo la honestidad. Por Dios, ¿cómo podemos aceptar dos patrocinios? Y, y lo peor es que hay laboratorios que, que saben que están patrocinando doble vez y como que lo hacen porque como que el médico termina formulando más de si sí, el laboratorio lo lleva, ¿no? Así es, el hotel literal se queda vacío, pero bueno. El hecho es que, lastimosamente, a veces la gente eh, aprovecha esto para irse de vacaciones. Y ahí es donde la segunda eh, cara del, del por qué ir a un congreso de diversión se vuelve la primera, y no debería ser así. Porque... Aquí viene la tercera parte y es que hay unos que aprovechan los congresos para irse de vacaciones. Los precios de los congresos son totalmente altos. Un congreso nacional, me acuerdo que alguna vez hablé con un eh, gerente médico de un laboratorio y me decía que fácil por persona podrían ser alrededor de dos mil dólares. Un congreso nacional tipo, digamos, un lugar como Cartagena, que es costoso, y pues internacional el doble o hasta el triple, ¿sí? Dentro de los tipos de personas a las que generalmente eh, invitan están estas personas eh, o profesionales de la salud que formulan muchísimo o que los médicos los tienen en, en esa en esa imagen, ¿no? y esto lo digo con total convicción porque sabemos que es así y esto alrededor de esto ha habido mucha polémica con toda la parte de las dádivas y demás y en alguna ocasión seguramente hablaremos en un episodio de esto y mi, y mi postura pero bueno, eh, la verdad es que hay muchos casos de esto se conocen y sabemos que hay muchos profesionales que aprovechan las invitaciones, todo pago de los congresos eh, por parte de los laboratorios para ir pero no para aprender sino para vacacionar y, y la verdad es que te das cuenta de esto porque viajan justo en las fechas que van del congreso al congreso y se regresan a ver si quieres vacacionar ¿por qué no te puedes ir una semana antes o te vas una semana después ah es que el laboratorio no te deja cambiar las fechas ah pues tranquilo no las cambias tú mismo levantas el teléfono llamas a la aerolínea pides el cambio y asumes el cambio pero no, lastimosamente eh, se sacan un montón de pretextos para no entrar a las charlas. Y uno es que nunca los ve por las charlas. Entonces dicen como, ah, es que esas charlas de esa parte de, de hígado a mí no me interesa porque yo solamente hago nutrición. O esa parte de gastro a mí no me interesa porque yo solamente hago hígado y demás. ¿no? Entonces, pues para eso nunca están. Y, y sin embargo, siempre hay cosas que no puedes decir que algo no te interese. O sea, aprender. O sea, qué triste si, si, si de verdad hay cosas que no te interesen y ni siquiera te interesa aprender algo nuevo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que paradójicamente para todos los eventos de ocio, nocturnos y demás, pues siempre hay disponibilidad o siempre los ves por ahí. Me acuerdo mucho en Ámsterdam, en un congreso que hubo, eh, se descubrieron muchos colegas que nunca asistieron a las charlas. E incluso se la pasaron tipo plan turista y se llevaron hasta la familia completa. La verdad es que lo ético debería ser cuadrar, como les decía, las vacaciones antes o después, ¿no? Pero bueno, ante la falta de ética uno no puede hacer nada. Y lo peor aún es que los laboratorios saben eso. Los laboratorios a veces saben que reciben patrocinios eh, diferentes de dos laboratorios y que también, igual que lo que le pasó a nuestro colega amigo europeo, que la asistente se equivocó, no, acá es. los laboratorios saben que, que Juanito, Pepito, acepta eh, patrocinio para un mismo congreso de laboratorio A y de laboratorio B y que a veces dejan la habitación vacía totalmente, o la cogen para eso, para irse a cambiar o para, literal, ir a orinar porque el, este le quedaba más cerca de, de, el, del, del congreso, ¿no? Entonces lo, lo peor es de esto es realmente que muchos colegas se quedan sin la oportunidad de poder asistir y enriquecerse de ese conocimiento por culpa de estas situaciones y de las personas que pues abusan de ello, ¿no? sí, toda, toda esta pandemia del COVID a mí me ha recordado muchísimo lo valiosas que son estas experiencias y que por fortuna pues he logrado asistir por mi cuenta propia a muchos y que gracias a esto he podido implementar muchos de esos aprendizajes en procura eh, del bienestar de mis pacientes pero también de, de, de enriquecer esos cursos de Cien Nutrition y sobre todo de, de que sean la forma en la cual se enseña a otros profesionales a que lo puedan aplicar en su, en su día a día. La pandemia me ha hecho recordar eso, eh, lo bonito que es estar en este tipo de, de, de eventos, lo, lo cotidiano de tomar un desayuno diferente, de estar en un lugar diferente, de conocer gente diferente, de escuchar otro idioma, de ver gente que se viste diferente, que te habla diferente, gente que te sonríe, cómo actúa, qué es lo normal, qué no es lo normal y todo eso que hace parte de la cultura, ¿no? y todo lo que tienen por ofrecer cada uno de estos eventos alrededor porque si bien es cierto muchas veces, por ejemplo, cuando te lo dan gratis pues no importa, ¿sí? si te inviten a un lugar que ya ha sido mil veces pues es gratis, aprovechas y vas, ¿no? Eh, pero cuando tú te lo pagas de tu bolsillo también esa parte del de lugar donde es el congreso a ti te pone a pensar entonces sin lugar a duda los hoteles son claves para perpetuar estos momentos y quiero cerrar este episodio contándoles que tengo una amiga del colegio bueno del colegio no realmente ella es una amiga de pasto ella estudiaba en otro colegio diferente al mío y yo me hice muy amiga de ella casi que después de, del grado y ella ha vivido por todo lado por todo, todos los países del mundo y, y yo le decía como ¿en qué hotel te quedas en lado? ¿no? por ejemplo cuando Fui a, a Japón, le pregunté, ¿en qué, ¿en qué hotel te quedaste en Japón? Entonces me dijo, en tal hotel. Y yo, ¿cuál? Ese hotel es carísimo. Entonces me decía, es que yo de verdad ahorro para ir a un, un a cada que viajo de vacaciones. Para mí es muy importante pagar un muy buen hotel, porque eso hace que yo cambie la perspectiva que tengo de la ciudad y demás. Yo creo que si el hotel está bonito, tú empiezas a ver todas las otras cosas bonitas. Y eso es muy cierto. Eh, a mí me, pasaron, me han pasado muchos fiascos con hoteles y demás y, y la verdad es que el de las cucarachas hasta las amiguitas, pues como que les digo, lindas y demás, hasta comparable, o sea, hasta bien, pero hay unos fiascos que me han pasado con unos hoteles que yo digo, Dios, o sea, y, y me, han, me han hecho ver de pronto de una manera eh, no tan buena todo lo que pasa alrededor. Eh, te cambia la perspectiva entonces mi amiga lo que siempre decía es el hotel, quedarse en un hotel bonito te cambia la perspectiva y la zona y todo y de verdad que sí, y lo apoyo y los hoteles son una gran inversión así que eh, soy amante de ellos y seguramente en el próximo viaje que vaya prometo así darme las de influencer y hasta mostrarles la ducha, la tina, bueno todo me muero ya por volver a vivir eso Muchas gracias por escucharme y espero verlos próximamente en el episodio número 8 de Nutrinovelas. Nutrinovelas es un podcast creado por Liliana Ladino, producido y editado por El Rotolo Media. Nos encuentran en Apple Podcasts, Spotify o su plataforma de podcast preferida. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como PhD Nutricions. Nos vemos la próxima semana con otra Nutrinovela.